0: 小鹿早安，大家早安
1: 。各早安，大家早安，欢迎大家加入今天五月四号星期四的全球串联早安新闻。我、哦、刚阴刚天太好听了吧？那个我的麦是关着的，<笑>但是我在房间大唱歌。<笑>对，而且一定要放到就是监奏那边，就是哇、哦，我觉得作词的人是李宗盛，对不
0: 对？你说监奏是那个是、啊？
2: <笑>那边对
0: ，<笑>直接唱<笑>
1: 对，直接唱，要不然怎么说明间奏那个部分？
0: 对，好、啊，对，这这我觉得是一个很好的说明方式。
1: 嗯
0: ，我我,、哎、我听了昨天的 podcast，
1: 哎，你听到了？不是昨天在忙口译工作吗
0: ？忙完马上就听啊
1: ！哎，然后呢？
0: 有点感人
1: ，谢谢你。应该当面跟你说的，我不知道我在犯什么傻
0: 。也没有，我觉得，我觉得就有时候就是这样，就是很很忙，而且我们我们最近也都在，你看我们我们前天虽然录节目有见到面，可是我们一见面就说<笑>哦，要来录一下那个對
1: 對對。对，我们在别人的节目的场子 promote 我们自己的节目，总结来说就是这样。
0: <笑>对呀、啊。
1: 对啊，诶、欸，因为跟大家也小聊一下，就是这一次的募资啊，就是二零二三年我们新一季的募资的计划，不是新一季，新一年度的募资的计划。我跟浩儿两个人蛮担心的啦，嗯、所以就是用，嗯、呃，比如说我们碰到面了，我们就说，哎，抓紧时间，我们来录一个影片，让大家可以加入这一次的方案。嗯、呃，待会方案还有很多细节，然后甚至赞助有不同的平台，浩儿会跟我们分享更多。但是我先提醒一小个，就是。昨天在 Podcast 上面有跟大家分享的叶一博的票，这个也是因为浩宇的关系，让大家可以全部串在一起。那还有39张票，这个是献给 Premium 的听友的，那就100张。哦，限量送出，送完截止，所以呢，就放在我们二零二三年 Premium 的社团里面。你是不是已经是 Premium 的人，但是忘了加入社团呢？好，赶快透过这个机会加入，就在 Facebook 上面二零二三年 Premium 全球串联早安新闻的社团
0: 、嗯，记得加
1: 入，还有三十九张叶一博的票哦。可以看到我们 Live Podcast，
0: 这是一个很重要的提醒啦、啊。呃，我们这几天跟小编在讨论，在整理大家。陆陆续续加入跟登入的状态，我发现两件重大事情。第一件呢，就是好像有一些人把绿界跟 First Story 混在一起。哦，我觉得简单区分一下，我们去年用的主要收款平台是绿界，但今年主要就是 First Story， 所以我们打算接下来就强调 First Story 吧。就是要订阅的话，就请大家要多多的去。注册就点击我们现在放在资讯栏跟 Clubhouse 最上面的连接，你点进去就会发现哦，有一个红色的 logo， 那个就是 First Story， 就是我们在上周跟大家第一次介绍的这个的、啊，嗯，台湾的创作团队啊，他们是不能说创作团队，他们算是、嗯嗯、技术技术团队
1: 方，对啊，嗯，没错
0: 没错，对，那就要登注册跟登入会员。那你就可以在上面点击我们你看到的 Premium、Premium Plus， 还有 VIP， 可以选一个来支持我们的节目。嗯、这是第一件事情啊、哦，就是有一些听友以为自己、嗯、哎已经加入过绿界，为什么还要再来这边？哦，这是不一样的。我们去年的已经结束了、哦嗯，大家<笑>对今年重新开始，所以也有听友说啊，他、哦、已经是去年的 Premium， 需不需要做任何的改变？需要、嗯、哦，因为去年你设定的。扣款是从去年四月到今年四月，但现在已经五月了，所以我们是一个全新的开始啊！所以这是第一件事情。那第二件事情就是加入之后呢，要确保你有加入到我们新一年度的 Premium Club 脸书社团社团
1: 里头。嗯
0: ，对啊，因为不管是 Premium, Premium、Premium Plus 或者 VIP 都有这个权益。
1: 最大的 base， 大家最大的交集集合就是这个，属于所有有订阅赞助我们全球串联早安新闻的人的社团。二零二三年的 Premium 全球串联早安新闻
0: 。对，那我们嗯、呃、也是忙碌嘛，所以没有一个一个在通知，我们就在节目上现在直接提醒大家<笑>哦。如果你有订阅支持的话，不要忘记自己的权益哦，就请记得去 First 哦，这个时候。好处就来了，就是 First Story 这个平台呢，你可以直接在上面看到你的订阅管理。对，好，你可以按一个管理订阅，你就可以进到说，哦，我现在的订阅状况是如何，然后什么时候开始，什么时候结束，都写在上面，清清楚楚。嗯，那需要任何的调整的话呢，就可以找 First Story 的客服,的客服信箱，对，有一个 support at first story me，、嗯、你就可以有专人为你服务了。对，这两件事情要跟大家好好讲一下。所以刚刚小鹿在讲的这个，昨天开始跟大家说的叶一博啊，呃，这个票所票在哪里呢？就是在 Premium Club 新的社团里面
1: 。没错。那我自己跟大家分享一下，我自己对于 Live Podcast 这件事情啊，我没有做过。呃，当然就是，就是说面对观众分享这件事情，嗯嗯嗯我觉得，嗯。从很久以来都是我工作的一部分。嗯，可是如果把它套上一个，我现在必须要跟浩尔现场做一个节目，它、嗯、有一个我们节目的架构跟文化在里面的时候，我是非常期待的。嗯、那 live podcast 里头，我会觉得，哎、欸，观众的反应啊，甚至是哎、欸，现场的气氛啊，跟声音啊，都可能变成一部分。那这边卖个小关子，在视觉上面呢，我跟浩尔应该会有一个突破吧，对吧？今年
0: <笑>我们会再讨论看看。因为要去参加这个夜间的艺术博览会，
1: 对
0: 对，主办方就有跟我们提议说：“哎、欸，你可以做一些特别的造型打扮
1: 。”那我们也是
0: 很忙哎、欸，一转眼那是下礼拜五的事、欸。<笑>对啊，下礼拜五哎、欸，很快哎
1: 、欸。哦哦，我衣服还没准备、欸。减瘦身了
0: ？不，你不用，你完全不用，好吗？前天看到你，这是哦，大家可以期待一下小鹿在这个欢乐智多星的造型。
3: 哎、欸，对对,对，那时候播出对对对
0: 对，对，也是这个月底吧，好像这个月底会播出。小鹿是一个高球少女
1: 。哎<笑><笑>、欸，我从来没有想到人生就是这样子变化。反正总而言之，很简短的跟大家分享，就是我觉得从大学联考以来，就是我还是透过联考方式，就是进入大学就读的。那那时候的挫折感跟压力感都很强嘛，就是有经过我这个年代的人应该知道这样子。那从那之后呢，我觉得。压力再这么大，跟挫折感这么大，就是我现在在学高尔夫球，在试着打高尔夫球这样
0: 子。Oh. 对，那是我就<笑>是高尔夫球
1: 。好，我技术赢不了对方，我至少我的态度要有，就是我的装备、我的装扮什么的。对，所以大家呃月底的时候可以看一下。
0: <笑>我觉得装备会提升大家的信心，然后有信心以后也会越练越起劲。
1: <笑>好，希望是这样。对
0: ，OK 的。对啊。好，大家可以来期待一下，对啊，所以总之，我们前面的社群时间跟大家小聊一下，我们节目现在更新的近况了、嗯。那我也知道有些听友告诉我们说啊，最近比较忙，所以还没有行动。那我们希望大家记得要行动，现在离目标也越来越近了，所以也让大家安一个心。因为我刚刚开播前一分钟才收到一个听友很担心
1: 、忧心忡
0: 忡、啊，他就说，他就说，呃，这个节目真的是我的精神粮食。
1: 对，一定要在
0: 。对，我们会努力的。我跟小鹿也有讨论一些很多的方法，所以大家不用不用太过担心啦。
1: <笑>我跟大家说话儿就是太温暖了啦，他怕大家就是有担心的压力啊，然后会就是嗯,嗯，可能会稍微勉强自己一些什么的。他怕担心有这样子的可能性，嗯、所以先让大家不要担心。对啊，悄悄的跟大家说，还是有一段距离。<笑>这样听得到吗？到嗎<笑>啊、听得到<笑>哦哦哦,哦<笑>好啦，
0: 好了好了，我们我们这样一直讲，大家是不是更担心？还 OK 啦，就是 OK, 好了，可以啦，可以啦，可以。但是请大家记得行动。对对对对对对对，對對對對就呃，我们不会节目短期内是经费还够，<笑>可是我拉长一点就不够喽。对，所以跟大家就大概先透露到这边。好了好,好啦了，来盘点重点新闻了。对对对。好，那接续在昨天，昨天小鹿的整理跟大家串联之后呢。呃，要来一个，昨天大概晚上吧，有听友也是第一时间丢给我，我看到也是触目惊心的画面，吓爆！你昨天看到画面有没有想说要不要开一下 live？ 没有，我第一,我我第
1: 一个想，我第一个想的是我要确定这个来源是真,的真
0: 的假的，这个、对不对？
1: 对啊，我就说这是什么，这是什么影片，来源是谁
0: ？对、嗯、我们应该都是在 Twitter 上面看到的一个影片哈，呃，是克里姆林宫在冒烟。的影片，对，那这个影片的真假现在都还在确认证实当中。那各方媒体我看也报得很小心。嗯、那我们看到的确认消息是说，呃、嗯，俄罗斯对外指控说乌克兰攻击了克里姆林宫，想要刺杀普丁。但是针对这个消息，乌克兰是否认驳斥这个攻击的、哦，还说不会攻击克里姆林宫。所以现在有点两边说法不一，还没有人知道那个冒烟到底是确切原因为何。那第二题则是中国，我们待会要讲的是出境的禁令越来越多。嗯，只要有一些法律啊，或者是中国的官方考量，就会限制人员的出境。嗯嗯,嗯嗯。第三题则是美国联准会升息的消息，升息了一码，这个近期重要的更新。第四题则是一个美国的知名媒体。叫做 Vice，、嗯這個、媒体竟然传出要申请破产，它算蛮大的年轻的媒体，对有一个很有年轻活力、对比较影音类型的媒体，嗯、我看到的时候很惊讶。我们就这四个题目来跟大家分享。所以我昨天第一时间看到克里姆林宫冒烟这个影片，我就赶快去查。嗯、那我一第一时间去查的时候，真的报的媒体很少哎、欸。嗯，
1: 因为很谨慎小心啊。你看，在这个这么交战的当下，而且。真的，千亿法系，全身内、欸，全球的领袖都在看这件事情
0: 。嗯、对我，我查的时候，反而第一时间看到的是说，泽连斯基到了芬兰
1: 。嗯,嗯就是
0: 各界主要媒体关注的点是这个。嗯、那后来我又查查查一些关键字確，确认才看到半岛电视台 L G Zero、嗯、有写到我们刚刚说的这个俄罗斯的控诉。
1: 嗯，没错，这个画面是什么？大家如果没还没有看到影片，可以想象一下，就是时间是在昨天晚上大约八点二十分左右的影片，先从社群媒体上面传出来。克里姆林宫呢，在黑夜当中的顶舱顶，就是有一个忽然冒出火光的那种。有点像爆炸起火的那种画面，然后就在它的最顶端的地方、嗯。那结果没想到，很快俄罗斯国营的一个媒体叫 RIA 俄罗斯新闻社，他就出来报道说，是乌克兰在深夜来派遣无人机攻击克里姆林宫，要行刺普丁。那接下来就有几个大的媒体来报道，比如说路透社就说这个克里姆林宫方面认为哦，这个攻击是有计划的恐怖行动，而且还说要对这样子的恐怖行动保留报复权利。那这件事情就哎，好像层级一下就往上升了。不过呢，呃，乌克兰也是有立刻。回应哦，我昨天晚上在推特上面就有看到，大家其实反而转得比较多的、嗯，这个我觉得很特别，是乌克兰他正式的回应，就是说这个无人机的袭击或者是事件，乌克兰是正式表示、嗯、透过正式的声明表示这跟他们没有关系，嗯，嗯而且而且他们说他们完全不知情这个所谓的呃夜间的袭击的事件，嗯，那。现在、呃、整个莫斯科红场是已经关闭的。那有民众不团呃不不断的在推特上面分享讯息嘛，就说诶，可能就是有看到在行政大楼上面，因为一开始最早是无人机去造成这一次的袭击，那。遭成袭击，或是有人说：“哎、欸，自导自演，不知道，真的不知道，没有人确定他的现在的状况是怎么样。嗯”那有人说：“这个行政大佬，就俄罗斯这边的行政大佬上面，有人是持着反无人机的枪，这个是什么枪？为什么叫反无人机枪？”嗯嗯，对。不过重点我会画在这一句，就是乌克兰是否认派无人机来试图行刺普丁的，而且呢，嗯、他说不会攻击克里姆林宫。
0: 嗯。跟大家详述一下这个网络上流传的短短片哦，我在想说为什么会有人就是拿着镜头一直在拍克里姆林宫，还刚好拍到，这光到这一点有有点怪啦，可是我先讲一下拍到的画面，就是说，呃，远国旗有风在飘扬，可是远方吹吹来了一个或是飞来了一个无人机，之后呢，无人机并没有碰触到建筑物本身，所以克里姆林宫是没有受损的。那就像小鹿刚讲的那个反无人机枪，看画面的确是这样子，哦，就是无人机飞近的时候，火光四射，那就是有一台无人机在距离建筑物还有一小段距离的地方，已经很近就是了，哦，爆炸了，冒出火光，看起来是被无人机枪或者是针对它的子弹击落爆炸，那它炸开以后才冒烟，好，所以如果只看到尾段的画面的话，就是哎，克里姆林宫上方在冒烟。但其实这个烟不是从建筑物本身发出的
1: 。嗯，那这个时间点很敏感，就是因为接下来在俄国方面呢、喔，他们有接下来的相关的阅兵的计划。那五月九号这一天呢就很特别，就是说呃，接下来阅兵的计划会继续照常的。呃、嗯，发生，但是在前戏，你知道阅兵的前戏发生这样子的意外事件，我不论大家把它定调成什么，总是特别的敏感嘛。但是呢，嗯、俄罗斯新闻社也就说，克里姆林宫方面的评估，这一次呢是有计划的恐怖行动嘛，就是企图要干扰五月九号胜利日这个阅兵前戏。但是呢，普京没有因此而改变行程，仍然是照常的工作
0: 。嗯，对啊，所以现在各方真的还是蛮小心在处理这个题目的。因为这个题目很可能可以操作成乌克兰做了不,不道德或者不好的事情、啊，呃，像是第一时间传出来的消息，包括俄方的指控，克里姆林宫对路透社讲说，他们认为这个是有计划的恐怖行动，嗯嗯，还有保留报复的权利，这些词
1: ，就是也是会让战争升高的一个、啊、一个触燃点啦。嗯、那。其实你如果去想说乌克兰，他整个在战争当中他做的行径，就是他可能会去寻求更多的盟友的支持，然后到现在总统还在出房你说芬兰，那他也会比如说寻求通话，嗯、然后让这个找到一个 middle ground。那他会不会在这样子的，已经在这样的节奏之下，真的是派无人机去轰炸克里姆林宫？这个逻辑上面的有一点跳跃性。可是我刚刚又在想说，这是战争哎、欸，战争的时候。嗯嗯，到底谁会做什么样的事情，真的不知道。但是现在我们至少能做的事情是，把这个新闻来源还有大家怎么定调这件事情先说，还很模糊，因为乌克兰否认，然后这个是克里姆林宫的指控
0: 。嗯嗯，好，因为你刚刚在讲反人无人机枪，我就去找了一下资料
1: ，哎、欸，结果来我找
0: 到了，还真的有、嗯、有专门的哦，有专门的的这种武器，它的名字就叫做 drone killer。嗯
1: 嗯，我看聊天室当中有说它这呃的原理是不是去干扰讯号？因为它毕竟本身还是要远端去操控这个无无人机嘛，还是它就是一个具有杀伤力的，只是针对无人机特别有效的武器。很好
0: 的问题，我找到两两款啊 ，Drone Killer 看起来是电磁干扰
1: 哦、oh ，就是针
0: 对性的电磁干扰，但是另外有一些看起来就很像是用直接是机枪嗯来把无人机射下来，嗯、如果。根据 Twitter 上面流传那个影片的话呢，我认为看起来比较像机枪哎，因为直接有子弹射中无人机本身，而且机体爆炸嘛，才会有火光。所以我，我我自己是这样的想法啦。总之，呃，大家等于是现在看到的红场这边的画面是有人是持反无人机枪在做一个待命预备的。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯。所以，这是我们今天关注到第一个题目。
1: 好，那我们马上讲到俄罗斯，大家都会想联想到，现在俄罗斯在全世界可能最靠近它，不论是心理上面的距离，或是盟友上面的距离，应该是中国、嗯。好，那我们就看看中国现在发生什么事情了。有一件很特别，而且如果发生在我身上，我会觉得、欸、莫名其妙的事。但是呢，中国在这一段时间默默的收紧了人可以出国的权利。怎么说呢？他现在禁止民众出国的情况呢，是每天都在剧增的啦。那包括了像是外国的高阶经理人，也可能你是外国的高阶经理人，你也可能从中国飞不出来。那你可能是只是要出来旅游嘛，对不对？所以外国的商业游说团这件事，呃，游说团体就说这个情况实在是让人感到很忧心，因为呢，有一报告说有数十名的中国人跟外籍人，就是忽然之间就被。限制出境了，那很多人都说，这个可能会是因为习近平最近要收紧政治上面的控管，所以呢，特别被标注的敏感的人士，或者出去可能有意义的人士，或者是反正政府就是不让你出国，你就是要被限制出境。那这件事情，嗯。在一般大家生活在自由的土地上面的时候，会觉得说哇，我有工作上面安排，我有旅游上面安排。但是这件事情在中国现在很可能就是没有办法如你所愿一样。那我自己的联想就是说，有疫情这件事情，我可以理解那个时候。各国的国境都暂时先封锁关闭、啊、确认这个嗯、呃，整个工位的紧急的事件先缓解。那个时候已经不能出国，大家留在自己的中国来说是小区或者、哦哦、其他地方就是城市国家，这个还可以理解。以政治因素上面控管，你管得了这个人出境，然后又管了他的网络，<笑>对对不对？现在中国的这个网络也是这个样子，但到底要活成是一个自己是自己的地球。对<笑>对啊，这是我的一个联想的感觉
0: 。我们刚刚讲到这个团体啊，我们我们现在的这个报道是根据主要一个报告啊，然後那个报告是来自呃 Safeguard Defenders， 叫做保护卫士人权基金会。那这份报告里面有点出说这个出国禁令的严重性，我看了以后才觉得你知道更意识到它的重大程度哦、啊，啊、呃，因为。怎么说啊？就是我，我跟小鹿刚刚在开这一题的时候，其实内心说实在有一种，就是可以觉得这是新闻没错，可是又好像可以理解，就觉得说、嗯、哦，就是那个中共的触手又延伸了嘛。
1: 对，有对，可
0: 是它的范围到底到哪里？这边这个基金会的报告有点出来、嗯、说，这个问题啊，不是只是出国禁令而已，而是它没有透明性，
1: 嗯、对他不知道谁。发生了什么事情？反正你就是被限制
0: 了。嗯，而且法规复杂，而且适用范围广泛，任何政府单位几乎任何理由都可以发出。再来一个很大的问题是，几乎没有办法去取消或驳斥。嗯，那最后还有一个是针对民族性的，包括影响了上百万人的维吾尔族，嗯
3: ，还有
0: 西藏人都受到这一波的禁令涵盖范围在内。对啊，所以这个影响是很大很大的
1: 。那我们不断有在讨论说，就是反间谍法，就是在世界各地，我有所谓的嗯，警察卑卑，他不一定是警探卑卑，他可能是要调查你的身家的人。那现在呢、嗯，这个反间谍法也进一步的扩大了，就是允许任何遭到调查的中国人或外籍人士，都是适用这个反间谍法的条文跟条例当中，你就是要实施被实施。出境限制、嗯，然后另外还有就是说，你去比较，就是如果里面就算是不是刑事这种重大案件的，我是民事的一般的案件，你有可能反正你在调查当中，你就是先不能出国，也不知道什么时候会结束
0: 。哦、对啊，民事的也会哦，
1: 民事的也会
0: ，这个比较奇特一点、嗯，因为欧美一般来说，如果是有犯罪刑事啦、嗯，刑事犯罪嫌疑人的话，会有这个旅行禁令嘛，就是限制出境。对，但是民事通常不会啊
1: 。对啊，但这是中国的这个出口禁，不是出口，对不起，不是产物，不是物品，嗯、就是出境的限制，就是因为一团模糊不透明
0: 。嗯、啊，
1: 任何嫌疑人士哦、喔
0: ，嗯。然后这边还有一个统计数据是，呃，最高等于是来自中国最高法院，他这边的资料库讲到的是发出了多少的。有提到限制出境的这个判决文书数量，提到了呃，在二零二二三年为止，总共提到非常多哎、欸，提高到哦哦，他、哦、他最近统计到二零二零年有三万多次提到这些字眼，嗯、可是回顾二零一六年的时候才四千多次
1: ，对啊，就有八倍嘛，嗯
0: ，八倍、就是、在判决文书里面提到限制出境。
1: 所以这个是让大家知道，现在在中国生活的人，甚至不只是中国人，就是在中国生活的外国人，他可能要回去自己的家乡城市。这种的现在的出境的限制是慢慢，不能说慢慢了，就是因为政治的原因缩的比较紧。嗯
0: ，反间谍法，对啊，这个也是相关的影响变化之一、嗯。好，让大家知道，这是中国一个实际的统计数据的一个调查报告。嗯好，第三题则是来到美国的经济，美国联准会也影响全球的一个消息宣布
3: 了
0: 。嗯，小路你前几天还有做一则挑战最前排
1: ，刚好是昨天。昨天的挑战最前白，终于产出了。Oh. 那这一次呢？呃，就是好好来讲一下这个升息为什么要一直升、一直升啊？然后在昨天，呃，联储会一直在这两天都在闭门会议嘛，然后要宣布最新的这个利率的决策。那我们就选择在这个决策发布之前，跟大家解释，用我希望用最浅白、最浅白的方式。所以才称为挑战最前排嘛？去解释说为什么要一直升息，而且为什么升息会对银行业产生冲击、嗯？大家可以帮我看看到底有没有最前排，因为我们用的这个举的例子啊，连什么《灌篮高手》的海报啊，你小时候花多少钱买啊、哦，这种都已经举出来了。就是我们真的是想要用最简单的方式去把这件事情解释清楚、嗯。好，那影片发布没多久，正式的。嗯，消息就公布了，那果然也没有，呃，跟市场的预期太过背离，就是外界预期 f a t 这一次会持续的升息一码，那果真这就是最后的他们的决策。嗯，那但是外界预估会会说，哎、欸，这一次会不会是这一连串的升息当中的最后一次？很有可能，因为现在通膨就是现在最最想要打压的这件事情，通膨率呢是有慢慢缓缓的减缓下来的。嗯，那可是这一连串的这升息已经是陆续以来第十次的升息，其实也已经造成了非常多金融结构啊，呃、或者是现，比如说在我们的影片当中。嗯，就特别讲说，银行业的受到的冲击到底是什么样的性质跟类型，所以嗯、呃，这个是跟大家分享金融方面的知识，真的很难哦、呃，非常啊嬉皮笑脸，但是解释清楚我们很难，<笑>但是试着试着往尽量浅白，对，最浅白，而且在五分钟之内把大家希望把大家的真的很不容易注意力
0: 拉过来，真的，对呀、啊啊，嗯，对啊，嗯、呃，我们来回到这个联准会。呃、uh, ，从从去年回顾一下，小杜，你刚刚讲说第十次，我也蛮惊讶的。可是真的回头一看，哇，已经第十次升息，从去年三月就开始了，嗯、没错。所以一转眼就是已经超过一年多的时间。三月、五月各升息一码嘛，然后后来陆陆续续，中间还有往上升到两码，对，还有到三码的，对，呃、中间四次哦，都升三码，就是要把通膨抑制下来
1: 。嗯
0: 嗯，可是很多人都是觉得苦不堪言。就是受到通红的影响，后来也是受到升息，又影响到不同的人
1: 。对啊，嗯，那像刚才浩尔说，从去年三月开始宣布嘛，然后陆陆续续到现在，这第十次累积起来已经升息了二十码了，或是你要用五个百分点。五个百分点就是百
0: 分之五计算
3: 、
1: 嗯，对，没错。那但是现在好好处跟曙光就是说，现在美国三月的通货膨胀呢是有缓和的啦，而且这个缓和是蛮显著的，包括消费者物价年增率也降到百分之五，就是这个物价慢慢下降了的意思。然后这是两年来的新低点、嗯，但是呢，还有其他地方还是居高不下，像是房租、好、哦、食物。这些很重要的东
0: 西、嗯，对啊，现在还是很高。嗯，就是吃跟住，所以这些呃，根据经济学的统计归纳成核心通膨。嗯，所以现在的说法是说，通货膨胀整体有比较缓和，但是核心通膨还是很顽固。嗯嗯
1: 、呃、在这边也可以跟大家介绍一个新的指数。嗯、呃，不是新的指数，就是说这个指数其实很重要，现在也是被判断出来的。重要指标，它叫做个人消费支出物价指数，简称 PCE。它现在呢，三月份在美国年增百分之四点二，那它已经有显示出通膨降温了，就是你跟前面几个比，它没有在那么的高。那这个 PCE 是现在联准会会主要参考而且偏好的通膨指标，个人消费支出的物价指数，简称 PCE
0: 。嗯 ，Personal Consumption Expenditure。就真的是个人的消费，对它的算法是说，呃，个人他去统计你个人消费的支出，然后也是去抓一些产品来计算出一个比例，所以年增还是蛮高的， 4 2可是已经比之前好很多了，嗯，所以是我们看到这个升息的消息。那当然，世界各国也通常都会跟跟着美国的联准会有一些联动。嗯那我们就再看相对应的呼应。好，我们今天最后一个盘点题是，<笑>嗯，商算媒体题吧
1: ？媒体跟媒体的商业关
0: 系？对啊对，我
1: 记得我在二零一六年、一七年还常常很常做那个知识搬运工，就是 VICE 上面啊，他。这个媒体怎么样新颖？我可以跟大家嗯讲几个我觉得很酷，怎么会这样子变成一个媒体的题材？例如说，嗯、呃、啊，甚至 Vice 还有中国分部哦，他就会去这个中国的大街小巷去看最好吃的面呐、啊嗯，然后就会做雕刻的和、啊、新锐艺术家。然后那时候中国其实已经有饶舌歌手了，嗯、然后他也会去跟拍他们一天在录音室当中，然后或者他们创作，就是他们的主轴，还有整个媒体的精神。是
0: 非常新锐而且年轻的，嗯嗯，这个媒体叫 VICE V I C E， 因为我想有的听友可能知道，但也有些听友说不定就是哈还是不知道，什么但但他相对的确是新媒体，他是九十年前创立的，二零一三年他们自己创了一个新闻部门、哦，十年前嗯、
1: 哦、
0: 对啊，但是现在嗯，它的 YouTube 上面有八百五十多万订阅。
1: 啊，然后还是还是生存不下去，还是
0: 没有找到足够支持的商业模式吧
1: ？怎么会这么难呢、啊？新媒体，你看它 expand 也很快，然后那个时候它也打响了、嗯、呃名声。我我到现在对它的 logo 都还记得，它的 vice 是胖胖的、歪歪的對對對可爱字体，然后是黑底、HeyDee
0: 、的，对、哦、黑底白字，就是它
1: 。那跟大家一起对照一下，就是呢，像类似的呃，网络新生的媒体平台 Buzzfeed， 它的新闻部门也关闭了。现在呢，这个是八百五十万 YouTube subscriber 也没有办法救的。Vice 它现在也是呃倒闭。那先是很多人就忽然间没有工作嘛，然后希望、嗯、呃要被之前哦。Vice 现在就申请破产，这
0: 样对，对啊，这个消息已经传出来。那他们自己家的记者也已经。证实了，嗯啊，就是说 ，our APEC team， 我们的亚太团队已经很多人被资遣了，那这个公司等于破产的消息就传出来嘛，那那连,连内部员工都出来证实，所以应该就是确立的消息
1: 。啊，我想起来为什么 Vice 那个时候爆红了啦？我忽然想到，我第一次看到 Vice 也是很多人可能因为这件事情看到 Vice， 就是那个时候。有一个像 NBA 在打季后赛嘛，当时有一个 NBA 的退役球星叫 Dennis Rodman， 他去北韩，嗯、<笑>他去北韩跟跟当时的领导人一起，然后一起看球赛还是什么的，反正就去了。然后这件事情后来还很多不同的媒体拍成纪录片哦，然后非常的吸引票房，吸引。跟金
0: 正恩有见面对不
1: 对？对，见面，然后两个人还一起喝啤酒。我我印象可能有点模糊，<笑>因为有点久了，但是我记得那个时候 Vice 他派人去贴身采访。我觉得、oh. 哇，这太屌了！这是打通了什么样的关系？<笑>对啊
0: ，哇！我那个时候没跟到，嗯，我记得我是看
1: 到这个
0: ，补追一下。对啊， yeah. 所以他应该说那个时候就吸到了很多很多的呃 YouTube followers、嗯。那曾经他们每一个月的影片累计点阅会超过 2,500 万次，这是非常的一个数字。<笑>对啊，那他们的估公司的估值也曾经冲得很高。嗯嗯，可是现在可能因为诸多原因吧，总之要申请破产保护
1: 。可是，就是为什么这样子的大的 subscriber 的族群，然后估值也很高，然后也有很好的新闻的点子，嗯，他还是要破产呢？嗯
0: ，对啊，他们还还想到，对你说，对破产是一回事，跟你说一般的经营。要怎么讲？ Mm -hmm. 对啊，就是因为破产之前有很多的考虑嘛。像 VICE 这边消息也说，他们有考虑过要卖掉，嗯，把公司卖掉来解救公司，还收到五个有兴、mm -hmm. 感兴趣的邀约，但最后没有谈成， mm -hmm. 所以也没有卖掉，那就没有办法了
1: 。Mm -hmm. 嗯嗯嗯跟大家一起分享一个嗯、呃、媒体商业的消息，嗯
0: ，有点感伤。就是觉得做网络媒体是不是？真的
1: 蛮辛苦的，
0: 我觉得。哎、欸，可是讲起来，反而传统媒体，大家不是很多人在说什么
1: 看來越,來越少
0: 人看电视了、欸，根本没
1: 有啊。可是反
0: 而对，反而收掉的都看到是网络媒体比较多
1: 。对啊，我觉得真正的壁垒其实是形形围在传统媒体旁边一圈。我这边不是单独在讲制作内容好坏，这是完全不同的。Separate。Independent issue，、嗯嗯嗯、就是我觉得真正在商业上面形成这个竞争的壁垒的这件事情，嗯、其实这个壁垒是只有传统媒体或电视台有，因为网络平台就是因为它亲近、便利、可操作，所有人你都上去，有好的点子就上去。对对啊，那。传统的媒体经营，比如说他跟广告代理商的关系，然后他跟就是对业界，比如说真的大的广告主的关系，可能几十年累积的政商的名单，还有他的通路，比如说他商家在系统的平台、嗯嗯嗯嗯，或者是他也用各方面的方，他自己也现在有 A P P 了，嗯，对啊，那个串联起来的壁垒，现在我觉得很清楚是传统的媒体有的
0: 嗯，真的，你这样一讲，我就脑中闪现好多电视台的业务部的。朋友、同仁他们的的的脸孔，我想说，哦，对，电视台有业务部门啊，要、嗯、招这件事吗？就电视或者新闻台的业务部，其实也是一个不小的部门，很重,要很重要的部门，超级对。那你说网络媒体的业务部相对反而少，网络媒体常常都没有，你说很难推也好，或者说没有小鹿刚讲的过往累积的这些人脉，或者是大型的订单。嗯，因为有一些采购它是一整年，嗯、对,、啊、年對几十几百万的这种年约、啊，那那它有一个几
1: 千万的年约，对，甚至
0: 上千万的约的那种广告预算、嗯對嗯，对，那都可以巩固这些媒传统媒体的发展嘛？对啊，对，所以网络媒体相对在这块就还是比较少一些，就是比较多轻薄短小的广告赞助，或者是呃比较弹性的有变化的单集单集的，可是你说要大型的。嗯这种媒体采购，嗯，还有一段努力的路要走
1: 。那还有新闻资讯被 Facebook 跟 Google 垄断的这件事情，你看，不只是你说现在很激进的欧盟在讨论这件事情，其实也发生在每一个就使用新闻资讯消费的角落啊。嗯，对啊，所以你看，媒体网络平台真的辛苦。
0: 哦、欢迎订阅二零二三年全球
1: 串联早新闻，订<笑>阅方。
0: 对啊，我觉得大家忙可以理解，可是让让大家我让我们也安心一下，所以最近可以来行动了。呃呃，我昨天有跟几个听友见到面
1: ，嗯
0: 嗯，那非常的可爱，是我家的亲戚。哎、欸，<笑>对啊，那那他们是一对母子，所以都是我们的听友，所以他们很可爱，会讲说。嗯就是妈妈，你不要暴雷<笑>。他们会讲，因为我要讲的这个点是什么？不是只是说啊，母子把节目变成一个共同话题，或者全家人当成一个共同话题，非常可爱。而是说，他们会有时候周间忙碌，然后到周末的时候再来一次补听或者补追
1: 。哦，会这样子？他、啊、会花这么多时间哦
0: ？会周末
1: 就五五个小时了嘛？嗯
0: ，就是会把周间漏掉的单集去补上。嗯，对啊，那这个时候他们在听，可能会才会。在得到提醒说哦，对对对，一直有想要支持，可他平常可能是手在忙，哦，好在听节目、嗯。对，那周末也许比较有空闲时间，都可以来支持。嗯、那这些支持赞助都是我们很需要的。好，来，我看到很多热血听友已经
1: 在举手，举手
0: 。我们准备要进全球串联的时间，来，我们先从跟芭比来连线。嗯、芭比，早安
2: 。早安，小卢，好。i 早安。恭喜你开启新的篇章。Hi. 然后，谢谢， hey, 谢谢你。呃，这一则是关于法国五月的艺术节。那这个艺术节它是在一九九三年的时候，法呃香港法国文化协会跟法国驻港的领事馆一起创立的。那今年已经是他们举办的第三十年了。嗯，那当初因为香港是国际金融中心的关系，所以就是很多世界各国人士汇聚嘛。那所以当地其实也很多法国人，可是在香港不太可能就是尽现各国文化的特色，所以这个法国五月艺术节的诞生就被在香港的法国人形容是一年一度的思乡活动。
1: 嗯
4: 、哦，因为因为
2: 呃，香港的康乐文化事务所的支持啊，还有其他大型的团体参与，所以他每年五到六月的时候都会举办超过一百场的法国文化相关活动。哇，所以,、嗯、所以
0: 是在香港的对艺术节对,在
2: ,对在香港。然后他、嗯、呃，今年的法国五月艺术节的大使还是一样是林嘉欣，他已经带言第十年了
0: 。<笑>大家知道林嘉欣是台湾人吗？
2: 对,啊、对,对，所有香港人都以为是香
1: 港人<笑>哦，不对，是台湾人以为是香港人，香港人知道他是台湾人
0: ，对，
1: 对不对？对呀
2: 、啊，对，他是台湾人，对、嗯。然后，呃，今年的主题是艺术联动，所以他会呈现一连串就是很跨舞蹈啊、戏剧、音乐等等，就是非常多元的原创节目。
1: 五
4: 月份
2: ，嗯，对，五月份已经开始了。其中一个在香港文化博物馆展览的是虚拟凡,凡尔赛宫之旅。嗯、他们就是用虚拟实境的技术，让大家就是透过科技可以沉浸式的参观这个法国的知名地表。嗯，那这个展览它有六个主题的展区，就跟大家分享我印象比较深刻其中两个，一个叫做时空穿梭。那这个区域就是你除了可以三百六十度的看到凡尔赛公的全景之外，呃，展方它还用科技就是模拟出路易十四晚年的那个沙哑声线。就是你可以，就是进去之后亲耳听到他用法文欢迎你，然后同时现场可以闻到，就是法国著名调香师为凡尔赛公调制专属香氛。哇！对，就它、呃、的主香气是橙花跟蜂蜜，然后名字叫做“王家喜悦”。嗯
1: ，对，就很花跟蜂蜜
2: ，嗯，对，就让你非常沉浸式的去体验。然后另外一个是单车游皇家庄园。这个区域比较特别，是因为他邀请了香港著名的新媒体艺术家邵志飞先生。嗯，他就是设计了一个虚拟单车之旅，就是让你一边骑脚踏车，然后一边探索法式园林，而且他边骑你还会就是它会变换季节这样。然后他就是呃，一部脚踏车面对一个大屏幕、嗯，这个。就是让让人真的會很想去，因为历代的执政者他都是邀请不同的景观建筑师设计跟布置花园、嗯，所以他园内的那些喷泉、雕塑啊、湖泊，就是很让人叹为观止这样子。而且，真正的凡尔赛宫也不能骑家,家车，嗯、<笑>对，只是<笑>對,、啊、对，只是图片，现场图片只有一台，摆摆整排的话，那个荧幕可能会乱掉，所以如果后面有人排队的话，压力可能还蛮大的。嗯嗯嗯那这个展览它已经开始了，会持续到呃七月九号，而且它的佛票价很佛，只要港币十块。啊，十块钱哦！对，十块钱，只要台币五十有找，所以有兴趣的朋友，<笑>呃，可以搜寻看看那个法国五月的官网，它的名字，它的团体名字就叫法国五月。嗯，可以了解更多细节，也、嗯、想跟大家分享、欸。谢谢芭比，我这边就同步在查，嗯、就是哇，
1: 香港的五月。非常非常的丰富哎、欸嗯，因为我不知道以前好像有一个刻板印象是香港就是金融重镇嘛，对，那所以它的文化气息可能相对来说，或是表演艺术来说不会这么的多元缤纷。但是谢谢，就是芭比刚才形容的这个绚烂的凡尔赛宫的虚拟穿梭，然后甚至还有就是你知道、嗯、呃王声线，王家喜,王家喜对，王家喜悦。哦然后我这边还有看，就是五月比如说在香港沙田文化博物馆，还有一个张国荣纪念展，因为时间点很靠近嘛。嗯、然后香港艺术馆在尖沙咀那边有一个米罗的思想日常诗，诗是诗诗词的诗、嗯。然后刚才芭比分享的香港文化博物馆也在沙田，然后是正式开幕了，是虚拟凡尔赛宫之
0: 旅的展览，好酷哦！很棒哎，听起来超赞谢谢，走啦。<笑>真的蛮想去
1: ，<笑>走了<笑>好。好好谢谢你，呃，谢 e 小令上来跟我们分享。因为昨天在 Podcast 当中，我们特别花了一整题来特别聊说，好，现在这个编剧的协会跟这个好莱坞好莱坞的编剧协会跟几个大的串流平台媒体公司开会要协商，嗯、结果协商破裂了，所以现在编剧们要罢工。没想到小令就在这个编剧工会抗议的现场吗？<笑>早安，<笑>嗨
4: ，早，小啊，哈瑞早,早,早。刚刚听到你在哼一下那个《阴天》的歌，都担心你的喉咙哈，请好好保重。<笑><笑><笑>谢谢你。那个，我现在有一点嗨，因为刚刚才从好莱坞回来，我自己不是。呃、uh, ，WGA 的 member， 但是因为我在写剧本分析，所以有嗯、um, 有编剧的朋友就把我拉去了，所以我今天理解了很多的状况。刚刚才提到说香港的五月很丰盛，对不对？嗯、我想 Hollywood 的五月会非常的频繁，因为昨天才呃谈判破裂，确定了，前天确定了，昨天立马 talk show 就没了，就立马没了，嗯、因为那个是 Daily Show， 没有人进来写脚本、哦，这个节目就没了。对，开天窗，然后呢？从昨天晚上开始就是 reruns， 就开始不知道要重播,重播哦。对，那呃 ，NBC 他们是有拟定一个计划，就是说他们会，因为因为这不是。编剧而已，编剧不来了，主持人没有工作了 ，crew 没有工作了，灯光、音效、制作人、攻读生什么全部没有工作，全部失业。嗯、然后 NBC 是拟定了一个计划，他们要 pay 的 staff， 但是呢，大概就两周，最多我忘记哪一台说最多配到三周。可是你知道，十五年那一次是三个月，所以我就不知道接下来大家怎么办、嗯。然后在现在，虽然刚刚讲说通货膨胀比较平息一点，但是。真的相信我，外面很贵很贵。
1: 嗯，然
4: 后呢，接下来就看到 S N L 那个 Saturday Night Live、嗯、这个礼拜很
0: 爱看的太
1: 斗啊，喜剧的源
0: 头。哎哎哎
4: 、接下来那个是 Weekly， 也是很新闻的、哎，里面也有那个 Weekly 那种 news 啊什么的那些，就都大概都没了。然后今天我听到一件很好笑的事情，就是你知道乌比戈伯吗？有一个黑人女乌比戈伯，嗯，他每天早上在 A B C 电视台有一个 talk show， 这个 m o r n show。对，叫做 The View，The View， 我 View,、oh, 今天就拿手卡、嗯、自己去找新闻，然后自己写在手卡上，自
0: <笑>就是直接上演一个没有编剧版本的對
4: 。对，但是也不知道这样可以多久，所以这个影响是很恐怖的。那我今天在现场真的是很，我去的是在 Hollywood Studio， 其实有很多地方都有大大小小的示，呃呃，就是抗议。那我去的就在 Sunset 那个日落大道上面有个 b r o n s o n Studio、嗯、那边，我看到我第一个让我。看抓到我的呃眼球的是有一个人，他拿的牌子上面写 "I'm not leaving until I see Ted s u r r e n d e r s cry"， 就是。Netflix 的那个 CEO，CEO Ted，、嗯、你不哭我不会走。现在这所有的事情其实、嗯、起因都是因为 Netflix， 主要是几点哈？第一个就是我们我上次有提到所谓的 mini room， 就是因为他们的剧集越来越短，然后呢，他们的、呃、writers 他们平常在过去大概比如说五到十个人在一个 writer room， 他们一起写东西，嗯、现在缩到大概二到五个人，就是整个砍掉四分之三。然后呢，嗯、本来五到十个人他们的一个。Work 的 session 是三十个礼拜，现在变成两三个礼拜，所以你就可以知道他们的工作量会缩到多紧，还是要产出这么多的的的内容嘛？因为是 content、嗯、非要不可，可是压榨成压缩成这个样子，而且在拍。拍戏的时候，尤其是拍电影 on location 的时候呢 ，producer 跟 writers 他们是要去现场的，因为会有很多的因素，有的时候这个要改，那个要动，有所谓的 last minute 的 rewrite 没有了、嗯，他们也不管什么联不联系 continuity， 通通不管了，通通删掉。好 ，writers producer 还有部分的 producers 又少了一点工作，哦、然后呢、嗯，他们就指控说，呃，那个串流平台他们不给 ratings 嘛。他也不告诉你 viewership 有多少。我唯一一个听过很 definite 的 viewership 是以前 Sandra Bullock 几年之前有一个叫 Bird Room 还是 b i r d i e 还是什么 whatever， 就是一个一个一个电一个。晋升吧，嗯。哎，他的两个小时的在 Netflix 上的电影，那个时候有讲说，啊，我们有四千五百万的什么什么的点阅率啊，什么的、yes。就那我唯一听过一次是那一次，其他的你通通不知道。那你不给 rating 跟 viewership， 不给。这个也没有什么广告厂商啊什么的，没有，就是完全是黑箱哈。嗯，压票了这些人不讲、嗯，但是真正会知道他们获利数字的是 Wall Street， 所以会影响他们的股价。嗯、他们的 profit 变高了之后、哦，其实很多其他的 studio studio 就在跟进啦，因为。因为 Wall Street 会给他们施压，说你看看 Netflix， 你看看如果 Amazon， 他们都是这种获利吧，你现在要怎么办？所以 Studio 一跟进，更多人就失去了他们原来的工作的保障。所以我就问，今天就问，呃，我我今天刚好就是真的采访了一个叫在 Netflix 里面工作的，我说你自己在里面帮 Tess Randall 工作，然后你自己在里面领薪水，你还跑出来抗议？他说我们都快没钱，我们都没有工作了，为什么好不出来抗议的？所以我也不知道 Netflix 接下来。其实我看那 e t f l i 看得很重，所以我不知道接下来会是什么状况。嗯、<笑>然后呢，我就跟他们说：“哎，你们有心理准备？真的就会没有薪水到什么时候？你可以撑三个月吗？”他们说：“我们有备而来，就是死也要穷也要也要，嗯,嗯嗯，也要非要工抗争到底。啊”对，因为、嗯、呃 ，DGA 呃不是呃 WGA 有差不多一万一千五百个五百个人，编剧、呃、的,的,的协会对的协会,会里面百分之九十都通过了，那你就。就一定要去嘛，然后而且，嗯，嗯这个谈判接下来要、哦、director, dga, actor, sad, producer, pwa， 他们会呃，其实我有问他说 above the line director, actor, producer, writer 只有 writer 受影响吗？他说天，每一个部门都受影响。所以之前我有讲过 director 把他们的谈判在五月十呃五月底的谈判把它延迟，让 writers 先来搞定，因为。没有 script， 什么都没有。嗯，嗯然后所以他们就很恨。你知道，今天有一个呃 ，Rider Skill 的 Captain， 他跟我讲说，他恨透了那些 studio 的 head。你记不记得我们之前讲呃 ，Bob Iger，Disney、嗯、的头？嗯、uh, ，对、uh, 他现在的 paycheck 是一年两千七百万，你觉得很多对不对？之前被 kickout 那个开除的 Bob Paycheck， 嗯，他走的时候还拿了两千三百万，你觉得很多对不对？我跟你讲，今天我才听他们讲说 ，Warner Brothers 的老大、嗯、David。z a s l a 他的年薪2021年的总收入哦，他的年薪才三百呃才三百九万而已，但是他的整个 package 包括什么 stock option 啊，还有一些所谓的 other、嗯、你不知道的、嗯，全部加起来是2亿四千0百万一个人，哦，嗯
1: 、十倍十倍，所以听起来还是金融游戏啦、嗯，就是在华尔街上面操作这个影视产业，对，嗯、对
4: 所以这些人实在是受不了了。
1: 出来
4: 、嗯、对不起，我讲太久了，可是我很
1: 想跟大家分享。好，我讲完，谢谢小令，谢谢小令。<笑>刚才小令说 ，Netflix 上面唯一有一个票房的那个山卓布拉克那部片叫 Bird Box， <笑>叫蒙上你的眼。对对对对对、嗯，我很喜欢，我觉得他演技在那边做的非常好。那也理解，就是说，其实 Netflix 上面的 viewship 不透明嘛，你真的是不知道有多少个人现在同时在看什么人选之人，或者造后者，或者是你看世界上面的大片这样
4: 。哎、欸，对不起，我再补一个最后一点，我问到了 AI， 因为 AI、嗯。呃、他们已经在写剧本，可是我就跟那个 Netflix 的人讲说，哎，不是他们,他们的剧本不是写的很烂吗？不能用吗、嗯？他说等一下，我们的 Mini Room 已经是变成只有二到五个人了。等一下 Studio 跟你讲说，我们三到剩一个人，我们还是用 AI 写剧本、嗯，我留一个最强的人帮我改 AI 的剧本，可不可以
1: ？哇，很恐怖，超级、嗯、哇！谢谢传令，在这么短的时间之内给我们这么大的资讯量，呀<笑>、啊，谢、嗯、想太久了。谢谢不会不会,不会，很感谢。而且是及时的
0: 。对啊，因为他们已经五个礼拜了吧，嗯、就是一直在密集的协商、
1: 开会、协商，最后还破裂了。对啊，其实就是工作的权益啊、对对时数啊、内容都没有受到保障嘛。嗯，啊、大幅的被删剪。然后这是第一手小林采访回来的，跟我们分享。非常谢谢你，谢
0: 谢小林。来，我们继续在加州的游戏。对。对<笑><笑>但我们以往北加州。邵总早安老，老师早安 ，Hello Hello， 小卢早安，好了早安，对
3: 早、啊，稍微补充一下，那因为我等下去教课了，呵呵对，那五月份的这个联邦公开市场委员会，他们每年是开八次会议嘛，上一次在三月，那这次在五月，那在开会之前，就是大家想一想，回想一下三月四月发生什么事情，三月四月就是发生了这个银行的风波。然后在就后来就是有一些这个呃，你们刚才讲的这个个人消费支出的通膨，然后还有 CPI， 就是呃这个 consumer 呃 p r i c e index， 就是呃消费者物价指数这些通膨，它虽然说是整体看起来开始下降，但是如果说你去除掉能源跟食物来讲的话，它的核心通膨，就是、说真正这个呃 driver， 就是真正的这个引擎还是很热的，就表示说工资还是一直在。支撑的这个通膨，那三月核心的 PCE 是这个，嗯、呃，个人消费支出的通膨其实 4.6 是比总的 CP 总的这个 PCE 的最大的这个数字是 4.2 来的高、嗯，所以就表示说，其实很多是在比如说像是旅游啊、呃、保险业，然后像是这个呃，可能是理发这种，就是比较服务类型的这种这种商品，就是价格就是越来越高。所以之前呃，就是在三月的时候，大家看到说，哎，这个银行风波，联总会会不会稍微松手一下，会不会变成转为鸽派一点？可是没有想到说，就他们还是三月的时候继续升一码，然后五月的时候，那之前大家就是说，哎，可能是一码或是不升息都有可能呢。我觉得说，我之前。我今天早上其实有一个录一个节目，然后我觉得说应该是会生意嘛，嗯，因为我觉得说其实他们的 signal 其实很重要，就是除了这个升息他们的这个政策之外，他们给市场一个信息是很重要，就是说你面对经济衰退、嗯、或者说这这样子经济的一个。波动跟通膨之间，你觉得哪一个比较重要、嗯？你看到这些银行的风波的时候，如果说你就就此停下你的升息的脚步的话，嗯、那市场会觉得说，哎，所以说你会松手嘛？你并没有这么严肃对待这个通膨的问题嘛？所以说这个也是一个 signal， 就是经济学所谓的这个信号，这个 signal 其实是很蛮重要的。所以说，呃，他今天这个升息嘛，其实就是符合市场预期。所以说，这个也是一个，我认为就是大家预期里面是，我反而觉得说，他如果不升息的话，反而是一个 signal， 就反而你不做，嗯、没有无所作为的话，反而是另外一个意思的意思。嗯，对。那所以，那如果说你比较三月份跟五月份他们的政策上面的一个 statement 声明的话，你可以看到三月份、嗯、他把三月份的一句话删除了。三月份有一句话叫做“一些额外的政策上调是合适的”。那这个就是意思，就是说这个利息继续上调的意思。那五月份就把这句话拿掉了，所以很多人就认为是：欸「哎，这个就表可能或许表示说这个升息周期已经到一个尾声，那或许下一次就不会再升息了。那这个我们就是接下来可能要看他们接下来的数字啊，嗯嗯这些数字有没有下来。那我最后就是很快的补充一下，就是说。嗯 ，PCE 跟 CPI 这个就比较稍微学术一点，我就很,我很重要。嗯、对 ，CPI 就是呃消费者物价的时候，我们可能高中啊或大学的时候修这个经济学里都有学到，就是它是一篮子的货物，是一篮子货物，就是、说有几磅的牛肉，几磅的猪肉。多少牛奶，然后你付多少钱？呃、保险这些都是固定数量的，嗯，所以说你每个月用这些固定数量，那你根据你这个不同的价格，你就输进你的这个一篮子货物里面，然后就、嗯、要计算出一个指数，然后看这个物价到底上升多少，这个是 CPI 消费者物价指数。那 PCE 其实是说，是你真正消费了多少，就说比如说今天肌肉比较贵。那消费者可能就是說，哎、欸，那我可能就是买一些猪肉，或者说买一些其他海鲜，就买一些其他的东西。就是说 ，PC 它有这种替代效应，它考虑了这个替代效应，嗯、所以说这就是从为什么联总会他们就是认为说 PC 更能够忠实的反映出啊。哦目前消费者在花到底花多少钱？因为 CPI 它是固定的数量，它是一揽之后是固定的数量，所以说它没有考虑到这个替代效应。对这个稍微稍微解释一下，再、oh. 嗯、稍微补充一下，谢谢。谢谢
1: 老师，老师要出门教课了
3: 。对，而且现在对，再稍微补充、嗯，我们这边我们这个大学城这个 Davis 最近有一个那种凶杀案，就是连续三起凶杀、嗯，而且这个是一个蛮蛮恐怖的一个消息，所以我们学生都。嗯写 email 来问我说可不可以网上上课？我已经很久没有网上上课，<笑>所以我先 set up 一下，<笑>我就挂听。谢谢，谢谢，
1: 谢谢老师，谢
3: 谢老师，哇，谢
1: 谢老师。好，那也谢谢老师上来的补充，然后再让我们知道几个指标的意义。嗯、那接下来要特别邀请夏仁信起老师，因为老师昨天已经准备好这一题了，但是因为技术上面有一些电流的声音，没有办法及时。那今天今天老师也谢谢等我们这么久的时间。老师今天想要分享的题目是什么呢？小鹿
5: 好，汉文早。我继续昨天的这个题目，因为今天台湾啊、呃、有各个报纸已经开始在讲，因为今天有更多的新闻。这则新闻是星期一就出来了，然后昨天有一些发展，今天更多的发展。那呃，我不晓得有多少人认识我大头照的这一位啊、呃。我其实是因为看到《Global Mail》才。知。才知道这个人，然后去对他做了一些研究。他叫做 Michael David John， 那应该叫做庄文浩。那是呃，父亲是1952年从香港移民来加拿大，然后当医生的时候娶了一个护士，是呃荷兰人的第一名，所以他是荷兰人啊、呃，也是。香港人也是加拿大人，那就是像这样子的加拿大人其实蛮多的，就是父母其实从不同的地方来。嗯、那这个庄呃庄文浩呢，嗯、呃，他是在2006年开始进，呃三十几岁的时候进入政党。那他是在保守党，当时是 Harper 的一个主要的助手。那他在二零二一年的时候，他是、呃、加拿大众议院的外交事务，还有国际发展委员会的副主席。那他推出了一个报告，二零二零年的时候的报告就是、呃，这个委员会的报告就裁定了中国在新疆所犯下的暴行是。反人道，而且是种族灭绝。那也因为这个报告，加拿大加加入了美国、英国、欧盟，啊、呃，去制裁中国。可是他的这个行为在十一月发生以后，二零二一年在三月的时候，北京就把他变啊、呃、列为是一个制裁的一个外国人。那当时庄文浩在推特就讲说，他会把这个。北京政府给他的这个新的呃制裁当做一个 badge of honor， 呃，我不知道这个中文，好，我要帮我翻译一下。荣誉勋章，荣誉勋章。对，嗯、那五月一号就是这个星期一的时候呢，嗯，加拿大的情报局在二零一二一年就的报告里面讲到说，哎，中共有试图要找一个加拿大国会议员在香港的亲人。来施加威胁，那 Global Mail 的编辑部在当时讲的，就是星期一讲的时候，并没有指名是谁，可是，在昨天我想要分享的时候，昨天他们就，呃，确认说这个要要，呃，威胁这个加拿大议员的，就是庄文浩。那庄文浩除了这个以外，嗯、他说他们，呃、在在这个讯息里面就讲说，希望找到庄文浩在香港的亲人是谁，然后他们要用他的亲人来威胁他，请他啊、呃、，turn it down 就对了，嗯呃、不用再再继续在加拿大的国会去做一些啊、呃、对中共敌意的事情。嗯，那。昨昨天，嗯，的推特就整个就爆开了。他基本上就说，他很意外的是，如果说在2021年的时候，嗯，当现在的执政党已经有被 briefed 这件事，为什么都没有人告诉他？那他在星期一知道的这件，星期二知道这件事的时候，他有联络去试图去联络他父亲在香港的一些亲戚。因为他基本上就是也是，他也有说他非常的小心，他担心他在加拿大的这些行为，而且在2021年又被、呃、列为制裁者，他会不会影响到他父亲那边的亲戚？那我觉得最后要结束的就是说，在2016年的时候，他有出来要竞选保守党的。党魁候选人，在加拿大就是你要是你的这个党最后是呃国会里面占大多数的话，这个党魁就有可能变成总，就是会变成总理。那在二零一六年的时候，很多的华文报纸都一直把自己拉拉着跟他很近，就觉得说哇，这个人有华裔的背景，会不会是我们第一个在加拿大变成？有华裔背景的总统，那可是实况就是急转，在他在国会的这些政策还有发言之后，他们现在真的是把他当做是一个、嗯、中国的最大敌人。那他最后一个就是说，他希望加拿大政府对这个还在多伦多的中国外交官，因为在。去询问他在家在香港的亲人是谁的，是一个中国的多伦多的外交官，叫做赵卫。嗯，那他们他是觉得很令人质疑的，就是为什么赵卫现在还在多伦多？嗯、mm -hmm. ，就是说如果有这么多的证据的话，那今天就是我们的嗯，卑斯省的一些中国人也。还有香港人也出来，希望嗯,嗯，加拿大政府能够呃，开始调查这些中共的秘密警察在温哥华的一些事情。那以上是我的报告，嗯、不好意思让你们等这么久。不会不会不会
0: ，感谢辛奇老师，对啊，也让大家多认识到这一位议员庄文浩，他因为前年的时候在加拿大国会。提出了这个中国对维吾尔族穆斯林少数民族是种族灭绝的这个动议，呃，而被中国针对嘛？那现在这个制裁越演越烈，还有这种威胁的公公开的威胁，在让人觉得不可思议。让大家知道这件事情，还有后续的效应跟媒体的反应，大家的想法。谢谢信奇老师，我觉得这一题是掺杂了很多的因素，也非常呃有代表性的一个题目。那我们今天的串联也在这边到了一个段落，谢谢芭比、Charlene， 还有 Charles 老师跟新奇老师今天的连线。我们一转眼明天就礼拜五了，所以祝大家周四愉快。我们明天礼拜五早上再继续保持串联啦。那也记得来支持订阅我们节目哦。那我们就明天见，大家拜拜。